0: Ja, da kann man sich echt nur verwundert die Augen reiben. Der VfL Wolfsburg holt den sechsten Sieg in Folge, marschiert weiter in der Tabelle. Unwahrscheinlich stabil, unwahrscheinlich torreich. Werden wir heute drüber reden im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
2: Mit Lenny Nero. Jetzt hat der Wind den Ball. Da das haben wir Janik. Gut. Janik spielt zu Wimmer. Wimmer geht alleine aufs Tor zu. Wimmer geht alleine aufs Tor zu. Schießt! Ja, Tor! Tor! Da ist das ein zu Kreis. Und dann ist da Jonas Wind macht den Ball fest, legt den ab zu Yannick Gerhard und der steckt den durch in den Lauf von Patrick Wimmer und der ist schneller als die beiden Freiburger. Ja, Fehlpass da von Flecken, der VfL holt sich die Kugel Schießt, da, Maximilian. kurz vor dem Strafraum versucht Arnold mal rechts zu öffnen, Wimmer springt rein, Wind Jonas ist ganz links, rechts in den Strafraum und dann springt Wimmer da ein, bringt den Ball in die Mitte und Jonas Wind aus 5 Metern ganz alleine, kann überlegt, mit dem Kopf abschließen, rechts unten rein. Zweite dicke Möglichkeit für den VfL, zweites Tor. So Halbfeld, Freistoß, kurz schieß, Masi, ausgeführt, ja, Arnold von rechts, ja, auf dem starken linken Fuß, aber der Abschluss geblockt dann trotzdem, zweiter Ball, landet bei Van de Ven. der geht jetzt Richtung Grundlinie von links, bringt den Tor! Ball in die Mitte! Vom Abschluss von Maximilian Arnold in halb Position bringt ihn den Strafraum ein Richtung Grundlinie bringt den scharf in die Mitte und dann ist es am Ende auch wurscht wer die Mauke reinhält, ja, der Ball Puppe. ist am Ende drin 3:0 VfL 3:0 VfL wieder ja auch Einzelaktion Wahnsinn. jetzt von unseren Innenverteidiger Miki van der Veen mit dem Strafraum ja setzt sich durch im 1 gegen 1 und spielt den Ball wirklich scharf in die Mitte und ja da ist ihn irgendjemand der den Ball und das war das Knie von Jonas Wind, ich Bist du sagen. sicher, ja? Ich würde fast sagen, wir sehen jetzt gerade nochmal die Bilder hier in der Zeitlupe und ich hätte jetzt fast geschworen, dass das das Knie von Jonas Wind war.
0: So hat es geklungen am vergangenen Samstag, und wir machen das jetzt mal chronologisch hier, weil so viel passiert ist in dieser englischen Woche dass wir da mal so vorgehen. Also die Tore gegen Freiburg, äh, 1, 2 und 3, wunderbar kommentiert von Jan und Roy im Wölfer radio Und es kann, ich kann schon versprechen, Herr dieser, es kommen noch viel mehr Tore in dieser Sendung. Und äh, die werden wir natürlich uns auch genüsslich zu Gemüte führen. Aber wir wollen natürlich auch drüber sprechen, über diese ja momentan noch perfekte englische Woche mit elf Toren in zwei Spielen. Wahnsinn. Und ja, da wollen wir natürlich dann äh, auch insbesondere die Fans mal zu Wort kommen lassen. Und einen habe ich mir wieder mal eingeladen, hier, weil er sagt, er hey, hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht. Diesmal bin ich wieder mit dabei. Oder wenn du, wenn du Bock hast, sag mal Bescheid. Machen wir gerne Marcel Rotterdam. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich, Lenny. Guten Abend.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir zeichnen auf Mittwochabend. Das heißt, wir wissen die Ergebnisse der anderen Spiele nicht und ob es ein bisschen mehr gegeben hat für den VfL als den vorherigen Tabellenplatz. Das hängt ja so ein bisschen von den anderen Ergebnissen ab. Deswegen können wir da nicht mutmaßen. Aber ähm, erstmal so ganz generell. Viel zu lesen war in den sozialen Netzwerken. Vielleicht ging es dir auch ähnlich ähm, oder auch im Wolfsblog. Kneif mich mal bitte einer. Man reibt sich verwundert die Augen, was da gerade beim VfL abgeht. Wie geht's dir denn damit?
1: Ja, wie geht's mir damit? <lacht> ähm, also gut, da gehe ich, ich mal von aus. Ja, <lacht> auf, je auf, je ja auf jeden Fall. Ähm, ich habe es in der Winterpause schon gedacht, ich glaube, der VfL ähm, kommt jetzt in der Rückrunde ins Rollen. Ähm, da hatte ich schon ein ganz, ganz gutes Gefühl, weil die letzten drei Spiele in der Hinrunde waren ja auch schon sehr ordentlich und ähm, ja, ich denke, es wurde ganz ordentlich gearbeitet in der, in der Winterpause und ähm, ja, da kann man direkt mal beim Thema Effektivität anfangen. Ähm, das heißt, da,
0: ja, da höre ich, hör ich so raus, äh, du bist gar nicht so überrascht. Also so diese, weil du sagst, man war so ein erwartbar ein Stück weit, weil das vor der, äh, vor der Pause, vor der WM-Pause auch einigermaßen lief. Also du gehörst zu denjenigen, die sagen, ja, das ist ähm, sehr positiv, aber jetzt auch nicht so überraschend, wie jetzt vielleicht generell getan wird oder doch?
1: Nee, ich war nicht überrascht, weil einfach aus dem Grund, Also ich habe die WM auch geschaut tatsächlich und mir äh, sind da beispielsweise, unser unser äh, Jakob Kaminski ist mir da total positiv aufgefallen äh, bei Polen, auch unsere Nationalspieler, die wir da so in den Reihen hatten und die da unterwegs waren. Und äh, ich muss sagen, das war mir da zu der Zeitpunkt klar, die haben da eine gute Leistung gebracht. Und das wird dann äh, auch auf die Bundesliga übertragen werden. Jetzt
0: ne? äh, muss man ehrlicherweise sagen, außer Kaminski hat auch keiner gespielt. Also Wind, da sage ich immer, Mann muss Dänemark geile Stürmer haben, dass Wind nicht eine Minute bei der WM spielt. Aber gut, und Kastels als zweiter, dritter Torwart bei Belgien äh, hat jetzt auch nicht hat auch nicht eingegriffen. Aber ich weiß, was du meinst, äh, insbesondere Kaminski ist, ist mir auch auf aufgefallen. Auf jeden Fall ist ne? mir Kaminski ja. zum Beispiel Klar.
1: rausgestochen. Mhm.
0: Ja auf alle Fälle. Das heißt, so die Überraschung hält sich bei dir in Grenzen äh, da auch, also wenn man dann so ein bisschen liest, so von wegen äh, hier kneife ich mal einer oder so, ist bei dir gar nicht so hervorgetreten, dann äh, können wir ja einmal auch drüber reden. Wir haben gerade schon die, die ersten drei Tore Gehört gegen Freiburg. Wie gesagt, normalerweise, Wölferradio arbeiten wir ja äh, eigentlich immer mit dem aktuellsten Spiel, aber aufgrund dessen, dass diese englische Woche so besonders ist, haben wir gesagt, was auch fangen wir mal vorne an mit Freiburg. Äh, deswegen, äh, du hast das Spiel ja auch verfolgt und gesehen. Wie ist es dir da insbesondere in der ersten Halbzeit gegangen? Also, das, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem frühen Führungstor fand ich es cool. Dass, dass das so, also es hat natürlich den Spielverlauf gut beeinflusst, so, ähm, aber ähm, dass da am Ende, am Ende der Halbzeit ein so dominantes 3-0 steht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie ging es dir damit?
1: Nee, also damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, weil aber auch immerhin gegen Freiburg gespielt, die haben auch eine Top-Hin-Runde äh, abgeliefert. Und äh, Freiburg ist ja jetzt auch äh, in der Vergangenheit immer ein bisschen unangenehm gewesen für uns. Ähm, ja, natürlich, klar, wenn du nach einer Minute schon 1-0 fühlst, äh, Freiburg war da aus meiner Sicht, äh, weiß ich nicht, im Winterschlaf noch, ich habe keine Ahnung, die haben ja gar nicht stattgefunden. Äh, die komplette erste Halbzeit war ja, der VfL konnte ja, der hat sich ja nicht mal groß angestreckt, der VfL, also wir haben ja, konnten uns ja in Ruhe die Murmel dazu schieben und äh, aus meiner Sicht war das war Freiburg da nicht einfach nicht auf dem Platz. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig. Klar, haben wir da 6-0 gewonnen aber, oder drei Leute zur Pause schon geführt. Aber natürlich, wenn du keine Gegenwehr hast, dann ist es natürlich auch etwas leichter. Ne?
0: Ja, das ist interessant, dass in der Bewertung, das jetzt auch bei dir so zu hören, die Diskussion habe ich nämlich auch mit dem Kollegen Schmidt-Sommerfeld geführt, der ja bei Sky die Zusammenfassung kommentiert hat. Und ich habe ihn dahinter ja auf Twitter mal so ein bisschen angezählt, äh, in Anführungsstrichen, weil er das Spiel so, also aus, äh, fast vollständig aus Freiburger Sicht erzählte, die, so nach dem Motto, äh, wie du jetzt auch quasi argumentiert hast, die waren war nicht so auf dem Platz, die waren nicht so gut und, und das Spiel wäre auch drei Tore zu hoch ausgegangen. Argument seiner Seite aus, die Expected Goals wären nicht so hoch gewesen. Das wäre äh, wär der Punkt gewesen, dass der VfL äh, ja gar nicht so ein Kantersieg da, Anführungsstrichen, verdient gehabt hätte. Das wäre gar nicht absehbar gewesen. Man wäre halt nur unwahrscheinlich effektiv gewesen und Freiburg schwach. Und diese Sichtweise, die konnte ich ehrlich gesagt nicht so stehen lassen. Wie
1: ging es dir damit? Nein, also ähm, da kommt ja alles zusammen. Der VfL war total effektiv. Wir hatten ja in der Hinrunde häufig das Problem, dass wir zehn Chancen für ein Tor gebraucht haben. Äh, diesmal haben wir drei Chancen um drei Tore gemacht. So, und dann, dann führst du halt auch einfach mal 3-0. Ne? Und äh, das, ist mal, das ist ja schon mal ein Faktor gewesen, dass es überhaupt so hoch ausgefallen ist. Dann kommt natürlich dazu, wie ich gerade schon sagte, dass Freiburg sich ja, die haben ja einfach nicht stattgefunden. Und man muss ja auch einfach mal dazu sagen, dass der VfL dann, wenn er dann auch so deutlich führt oder das Spiel dann auch äh, für uns dann äh, in die richtige Richtung geht, dass Wolfsburg dann auch äh, die die Erfahrung dann ausspielt. Ne? Wir haben erfahrene Spieler auf dem Platz und das können wir dann auch runterspielen. Das haben wir ja auch zu Glasners Zeit schon gemacht. Wenn es dann wirklich rund gelaufen ist, haben wir so ein Spiel ja auch souverän über die Bühne gebracht. Ne? Also Es ist ja... Der Kader wurde ja nur punktuell ergänzt. Ne? Also Es sind ja viele Spieler noch von Glasner auch im Kader. Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft nicht eingespielt war. Also Das, ist, das kann der VfL, wir haben die Qualität. Und äh, ich finde, dass wir das äh, jetzt auch sehr, sehr gut runtergespielt haben.
0: Also, ja. Das ist interessant, weil jetzt könnte ich natürlich hier als äh, Avocado <lacht> Diabolo, als die Avocado des Teufels, mal natürlich sagen, ja, die Spieler, die unter Glasner da waren, größtenteils, oder viele davon, die waren aber auch unter Van Bommel und Kohfeldt da. ja. Und damit sind wir fast abgestiegen oder run runtergerutscht, in, Anführ ne, in Anführungsstrichen, in der vergangenen Saison. Eine Katastrophensaison, äh, die wir da hingelegt haben. Und ein ähnliches Personal äh, haut jetzt sozusagen so eine Leistung raus, und zwar en bloc, muss man ja sagen, mit sechs Siegen in Folge. Äh, kurz noch, kleine Entschuldigung, ist natürlich nicht, ich habe das, glaube ich, bei der Übertragung gestern Wölfer Radio Arena Live gesagt, ist natürlich nicht Vereinsrekord, sondern Vereinsrekord in den letzten zehn Jahren, weil die Meistersaison mit zehn Siegen am Stück dann nochmal drüber steht. Aber mhm. von, von, ähm, von, von deiner Wahrnehmung her, ähm, wie, 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 siehst, wie siehst du denn das, dass der, der VfL ähm, da jetzt diesen Entwicklungssprung gemacht hat, meinetwegen unter Glas noch, okay, dann schlecht und dass dieselben Spieler jetzt wieder gut sind. Liegt es tatsächlich nur am Trainer oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich
1: finde, das ist immer schwierig zu bewerten, weil wir sind da einfach nicht nah genug dran. Wir wissen ja gar nicht, was intern da so alles besprochen wird oder worüber gesprochen wird, dass da alles abläuft. Das wissen wir alles gar nicht. Also als außenstehende Person würde ich jetzt einfach mal darauf tippen. Wir hatten das eine... Äh, die eine Pressekonferenz von nico Kovac gehabt, äh, wo ich dann hinterher dachte, oh weia, hast du dir, Nico, da gerade einen Gefallen mitgetan? Du hattest ja eigentlich nur Hopp oder Top. Entweder geht dieser Schuss nach hinten los, wo er die Spieler da angezählt hatte ähm, und sich da selber hätte aufstellen wollen mit seinem Bruder, der Spruch. Und Oder äh, die Jungs haben es jetzt begriffen. Und die, die hauen es jetzt richtig raus. Und Letzteres war ja jetzt Gott sei Dank auch der Fall. Seitdem äh, ging das stetig bergauf. Dann kann man natürlich auch noch äh, darüber sprechen, ob die äh, ja das ganze Theater äh, mit Max Kruse, ob das vielleicht nicht noch doch eine Rolle gespielt hat. Na klar, es hat Unruhe reingebracht. Dann kam Ruhe rein ähm, durch die Suspendierung. Und ähm, ich vermute, dass da einfach... Äh, sehr viel Unruhe war, dass die Jungs nicht vernünftig arbeiten konnten am Anfang der Saison, dass da einfach zu viele Störfaktoren einfach äh, de fakt waren. Das würde ich jetzt so als außenstehende Person bewerten, ähm, ohne mich da jetzt groß von den Medien blenden zu lassen. Ähm, aber ich denke, dass auch die Jungs äh, auf dem Platz natürlich äh, äh, <lacht> deutlich mehr PS äh, alle in Tat legen mussten, damit das nicht so weitergeht, ne? weil wir, ich sag mal, die ersten sechs, sieben Spiele sahen ja nicht so. Ja, Aussehen. cool. können wir auch,
0: wie gesagt, zur Ursachenforschung können wir auch gerne äh, noch mal, äh, gleich nochmal vertiefen. Würde gerne erst nochmal bei Freiburg bleiben bei dem, bei dem ja. Spiel. Denn, ähm, was auch aufgefallen ist, klar, das erste Tor, super in der Bewegung, meinetwegen Freiburg noch verpennt, noch in, quasi mit dem Kopf in der Kabine und dann macht Jonas Wind vorne das Ding megamäßig fest, äh, legt ab auf Yannick, der schickt sofort Patrick Wimmer und dann auch so in der Wahrnehmung, so dass er den angeblich mit, einfach nur mit Glück und mit Pike reingemacht hätte. Nee, der hat den, wenn man genau hinschaut, wenn sie hinter der Torkamera bei der Torerzielung anschaut, der macht das mit dem halben Außenrist. Das ist also mega elegant, möchte ich mal sagen. Also der ist nicht nur schnell, geil ab Spielzug, durch die Mitte, durchs Zentrum und eiskalt abgeschlossen am, am Keeper vorbei. Wenn das ein Bayern-Spieler oder ein Dortmund-Spieler macht oder mittlerweile auch ein Frankfurt-Spieler, dann liegen alle da nieder und sagen, boah, ist der geil. So, wenn das ein Wolfsburger Spieler macht, in dem Fall wie Patrick Wimmer, ja, dann ist es mit Pike und mit irgendwie mit Glück, so ungefähr. Und das äh, finde ich auch mal ein bisschen bemerkenswert. Was ich danach genauso bemerkenswert fand, ist, dass ja Freiburg so ein bisschen ins Spiel kam danach. Also, die haben ja danach ein bisschen gedrückt, hatten ja auch zwei Chancen, durchaus. Ähm ja, äh, hochkarätige in Anführungsstrichen, zumindest zwei davon, wo der Ball einmal auch knapp am linken Pfosten vorbeigeht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann mhm, das, ja. das 2-0, äh, hat den so den Zahn gezogen. Dieses auch wieder, und da sind wir auch wieder, was so die Bewertung angeht. Ne? Also der, der Ball wird vorne gewonnen, weil der Torwart so unter Druck gesetzt wird, in, in dem Sinne von Janik Gerhardt, weil die, der, dass er den Ball unsauber hinten rausspielt. Dadurch wird die Kugel erobert. Maximian Arnold spielt den, auch jetzt nicht einfach blind irgendwo in Strafung meinen, sondern sucht den hinten einlaufenden Patrick Wimmer, der mit einer Sahne-Technik, ein, mit einer Außenristablage das Ding reinchippt, wo Jonas Wind aus drei Metern das Ding mit Kopf nur am Tor vorbei bringen muss. Das ist eine Weltklasse Spielaktion gewesen insgesamt oder zumindest Bundesliga-Spitze. So. Und das wird so getan, habe ich auch gesagt. Ja, also, also das Wort brillant habe ich da noch nicht gehört, großartig in der Bewertung. Aber was der Wimmer da im Fuß hatte, das, war, das, das ist mega, also was das angeht. Und danach war dieses Spiel aus meiner Sicht eigentlich gewonnen. Weil danach hast du Freiburg richtig mega im Griff, hast das 3-0 nachgelegt und bist dann damit in die Pause gegangen. Deine, ja. deine, deine, deine Meinung dazu würde ich gerne mal wissen.
1: Ja, äh, ich fange mal vorne an, äh, bei dem, was, was, äh, was dann so bei, ich sag mal, über Dortmund-Spieler gesagt wird, und was dann über uns, unsere Spieler gesagt wird. Ähm, ich sehe das eigentlich positiv, weil je schlechter die uns reden, desto länger bleiben die Spieler bei uns und desto uninteressanter sind <lacht> sie. Auch ähm, ein ne? Aspekt. Also äh, ich, mittlerweile kann ich das so noch müde belächeln, weil wir kennen das ja nicht anders. Ne? Ähm, ich glaube, dass unser Kader äh, von der Qualität her sehr, sehr gut ist, besser als, als er äh, von den Medien äh, eingeschätzt wird und das soll mir ganz recht sein. Ähm, zu, der, zu dem Tor von Patrick Wimmer, ähm, pf, ja, ich meine, so eine Hütte machst du, wenn du Selbstvertrauen hast. Ne? Ja, definitiv. so ja. Und äh, dass das ein guter Kicker ist, äh, das hat er letzte Saison in Bielefeld gezeigt, ähm, das war aus meiner Sicht ein super Transfer, den, äh, den Schmatke da getätigt hat. Er ist jung, der ist schnell, also, weiß ich, in der Alles richtig an. gemacht, alles richtig ja, gemacht. Ja, also äh, ein super Flügelspieler, ein gefährlicher Flügelspieler. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Virinia, wo ähm, halt ein Jung. Und ja. Wie gesagt, die, die Hütte machst du nicht, wenn du, wenn du im Abstiegskampf bist. Ja. Das, Deutlich torgefährlicher so als Virinja. Ne? Also ja.
0: klar, Virinja äh, ist äh, legend, Vereinslegende alleine schon, weil er das Ding gegen Braunschweig reingemacht hat. Äh, gar keine Frage. Aber ja. ähm, der war natürlich, also der hatte ja immer Kreide auf den Schuhen. Der war ja der Außenspieler par excellence. Während Wimmer, ja. ich würde den eher vergleichen, also so von, von, der, von der Spielposition her, also wie er auch zwischen die Ketten wuselt, das ist eher so ein, ähm, so, so ein kleiner, quirliger Thomas Müller, also wie der da unterwegs ist. Wie der die Räume sieht und wie der dann auch technisch beschlagen ist und da äh, kommen wir ja gleich noch zu, wie der den Antritt da macht gegen, gegen Hertha da ja. gestern und da eigentlich ja. mit der Notbremse da abgeräumt wird. Äh, wie gesagt, kommen wir gleich zu. Aber das ist eine, eine Mega-Verpflichtung. Also der VfL ist mit Wimmer ja, besser. Ja.
1: Aber, auch, aber auch Marco Kaminski auf der linken Seite finde ich, find ich genauso stark. Der kam natürlich jetzt, äh, über Hertha reden wir ja gleich, der kam natürlich jetzt durch die Leistung von Patrick Wimmer, ist er so also ein bisschen untergegangen, fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber ähm, ja, natürlich gebe ich dir absolut recht. Super Verpflichtung. Also der bringt da wirklich Bewegung vorne rein. Aber auch nicht nur er. Ich finde auch Jonas Wind. Ich finde, der sieht so unscheinbar aus, aber der ist technisch so stark. Mega. Der ist nicht ja. gerade langsam. Der ist nicht langsam. Ich habe das gestern auch in eine Gruppe reingeschrieben mal, dass wir sind ohne Lukas Matcher deutlich, deutlich torgefährlicher. das ist mir mal so die letzten Spiele aufgefallen.
0: Interessante These, ja, weil, wie ja, gesagt, Lukas ja. kommt ja irgendwann wieder und dann, ich, dann hat ja der Kollege Nico Kovac ein kleines Luxusproblem da vorne, ja. weil Oma Mamouche ja. gibt es ja auch noch, der zentral spielen kann so.
1: Aber den, das, den, das, ich ja, den ich persönlich sogar noch stärker finde als, als äh, Jonas Wind. Ähm, also, ja, also ich glaube, im Sturm haben wir keine großen Sorgen, solange sie da vorne die Hütten machen. Ähm, ja. Dann, Gerne.
0: Dann, ja, dann, dann, lass ja. uns, dann lass uns auch auf alle Fälle hier bei Wölfer Radio Arena live nochmal reinhören. Äh, Roy und Jan am Samstag, wie die abgegangen sind äh, bei den Toren 4, 5 um 6 in der zweiten Halbzeit. Da hören wir jetzt auch nochmal kurz rein, hier im Wölfer Radio, weil das macht einfach nur Spaß.
2: Oh, jetzt war Einwurf, Einwurf, schwieriger Fehler. Jonas, Jonas Wind, Jonas Wind alleine, Jonas Wind bricht ja, der ab, spielt rüber, spiel ins ja, yeah, überlegt, ins Tor vorbei an Marc Flecken, der VfL, eiskalt im Bestrafen der Fehler der Freiburger. Da wollten die Freiburger den Einwurf zentral in die Mitte bringen und dann war der zu ungenau, sprung ein bisschen weg, wurde glitschig und dann war sofort Felix Metzel dazwischen, holte sich die Kugel, nahm Wind mit, der ja, verstockt den eigentlich fast ein bisschen und dann legt er die nochmal links rüber. Und da ist Yannick Gerd ganz alleine, halblinke Position. Sie macht Meter und rein ins Glück. So, jetzt sind wir wieder bei Baku auf der rechten Seite. Baku sehr gut gemacht, über den Mann in die Luft. Weiter gespielt zu äh, Waldschmidt. Waldschmidt dribbelt in die Mitte. Waldschmidt spielt den Ball nach außen zu Paredes. Paredes jetzt Eis gegen Eis geht noch rein. Oh. Viel Platz da vom Strafraum. Ball. Die Flagge
3: Baku oh,
2: mal in diesem Spiel. Erst über rechts Baku, der das ganze Ding selbst auslöst mit dieser guten Aktion da. Auf dem rechten Flügel, auf Höhe der Mittellinie. Luca Waldschmidt hat hier die Möglichkeit gegen ja, den, den Verein zu treffen. Er läuft an und schießt links oh. unten rein. Schießt links unten rein. 6-0 für die Wölfe hier in diesem ersten Spieltag. Nach der langen Winterpause
0: setzt Luca Waldschmidt den Schlusspunkt. Ja, Jonas Wind mit dem Doppelpack. Dann haben wir nochmal richtig nachgelegt und dann auch nochmal richtig schöne Tore hinten raus erzielt. Ähm, vor allen Dingen das Ding von Riedle Baku, der ja auch irgendwie fünf Tore erzielt hat in den letzten sechs Spielen. Ähm, die Entwicklung von, ähm, von Riedle Baku, woran machst du dir den denn fest? Also das ist ja fast nicht mehr zu glauben, in Anführungsstrichen. Äh, der Junge war letzte Saison ein Schatten seiner selbst. Der hat ja dann auch am Anfang der Saison fahrig gewirkt, hat ja auch von, ist vom Bundestrainer angezählt worden und gesagt, solange also du deine Körperlichkeit nicht ähm, ähm, unter Beweis stellst, brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, in der Nationalmannschaft rechter Verteidiger zu spielen und so weiter. Das waren ja alles solche, solche Fingerzeige, die da kamen, ist ja nicht mitgenommen worden. Und seit dieser Entscheidung spielt der Junge groß auf. Wie ist das denn zu erklären?
1: Ja, ich meine, letzte Saison hat er mal vorne gespielt, dann hat er mal wieder hinten gespielt. Äh, also ich weiß nicht, ich äh, bekam das letzte Saison so, so ein bisschen so formal, hat er rechter Flügel gespielt, dann war er auf dem rechten Mittelfeld, äh, dann hat er hinten rechts gespielt, also wie willst du dich denn einspielen, wenn du wenn du ständig äh, rotierst? Äh, Kovac hat das diese Saison ganz klipp und klar so gemacht, der Wimmer spielt vorne und Baku spielt dahinter und jeder hat... Man merkt richtig, dass jeder seine Aufgabe hat, da wo er jetzt steht oder da wo er jetzt aufgestellt wird. Sie sind flexibel in der Innenverteidigung und jeder weiß, was er zu tun hat. Wir haben eine richtig schöne Achse da jetzt auch in der Mitte mit Maxi offer sechs. 6 dann Kuhn ist da hinten eine Bank drin. Das sind das, das viele Faktoren. Ich glaube, das, das hilft natürlich ein riedle auch. Der weiß genau, was er jetzt zu tun hat. Der ist da hinten meiner Meinung nach auch stärker als vorne und viel, viel wertvoller, weil er einfach auch schnell ist. Er ist technisch gut, ich denke einfach, man muss dem Ganzen auch immer ein bisschen Zeit geben. Wir hatten letzte Saison zwei Trainer oder drei und Kovac ist jetzt wieder neu in dieser Saison. Ja, das muss dann ja. auch einfach mal... Gefühlt ein hatten wir zehn Vorhaben.
0: Trainer letzte Saison ja, irgendwie. Ja. ja, da waren nur zwei am Ende mit von Bommel und mit Kofeld. Ja. Ja, und äh, ja, Riedle hat wirklich dann auch nochmal einen Sprung gemacht. Ich glaube, ähm, man hat ihn auch äh, intern oder drumherum mal so ein bisschen auf den Pott gesetzt. Ich glaube, da hat man... Ähm, mal so gesagt, pass mal auf, ähm, ja, die, davor die Saison, Champions League, da hat er übrigens vorne gespielt, hinter sich Kevin Mbabu, ja, so, und dann genau, ähm, ja. dann war er quasi rechts außen, hat das auch sehr, sehr gut gemacht, war die stärkste rechte Seite der Liga, statistisch, in dieser Saison, wo wir in die Champions ja. League gekommen sind, und danach massiver Abfall, ähm, und das waren ja auch alles so Fingerzeige, muss konzentrierter arbeiten, Konstanz reinbringen, sich mehr konzentrieren, nicht so Larifari, da waren viele ähm, so Punkte dabei, wo er ja ich sag mal, nicht so den letzten Einsatz hat zeigen können oder wollen oder wie auch immer, keine Ahnung. Und ich glaube, da gab es deutliche Ansprachen hinten raus, wo man dann gesagt hat, pass mal auf, du hast hier echt alle Möglichkeiten und so weiter, jetzt füg dich da auch mal ein und bring mal wieder deine Leistung, weil so gut wie du denkst, bist du nicht. Ja, so ungefähr. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen auch was damit zu tun, dass man da so in, ist ja auch immer noch ein junger Spieler, da man gesagt hat, pass mal auf, da, da musst du echt noch an dir arbeiten, ein Stück weit.
1: Ja, zumal er ja auch, weil ich da kurz reingrätschen darf, äh, er ist ja noch so jung, der steht ja auch tatsächlich äh, kurz davor auch Nationalspieler zu werden, ne? Gerade ja, jetzt und dir. Ja, schon gemacht. Er, ja, 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 er ja schon. eben, ja, also er wurde ja schon ein paar Mal eingeladen und äh, aber er wurde halt nicht zur WM mitgenommen. Und ich denke, das ist ja für ihn persönlich auch ein Ziel, was er erreichen möchte. Also wenn ich Fußballer wäre, hätte ich da Bock drauf. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob man vielleicht das Argument der Wohlfühl-Oase Wolfsburg da nochmal mit einbringen kann, dass man dann vielleicht auch mal etwas schneller in Schlendrian reinkriegt, als vielleicht äh, in, in Köln oder in Frankfurt. Ähm, ich weiß es nicht, was liegt. Auf jeden Fall, ist er, er ist ja nicht der erste Spieler, ähm, bei dem das mal aufgefallen ist. Ne? Ja. Dass da mal so ein Leistungsabfall war. Ich äh, könnte jetzt auch äh, Maxence Lacroix nennen, der hatte jetzt auch mal eine Phase, wo es nicht so lief. Ähm, Im ersten Jahr hat er, hat er alles abgeräumt da hinten. Also Weiß nicht, vielleicht muss, vielleicht muss so ein junger Spieler auch einfach mal durch so ein Tal durch, um dann gestärkt da wieder zurückzukommen. Ja, das ist ja stellen. sowieso,
0: dass du da Schwankungen drin hast, ja. das passiert, genau. glaube ich, sowieso. Ich ja. glaube, bei Riedle war es nochmal so, ich, ich denke, Andreas Palmann hier von der Watz neulich hier im Wölfer im Vorblick auf äh, das Fußballjahr, haben wir hier einmal drüber gesprochen. Er sagte auch, ja, meine, guck's dir an, Riedle, nachdem er aus Mainz kam, mega Entwicklung gemacht, Nationalspieler geworden. Dann kommen natürlich ganz viele Schulterklopfer, die dir sagen, äh, du bist der Geilste von der Welt und dann denkst du vielleicht, ein Schritt weniger reicht auch
3: so, oh, ungefähr, ja.
0: also, das, 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 das macht immer so den, den Stück weit den Anschein. Und, ähm, deswegen meinte ich auch, dass, kriegst du eigentlich nur weg, wenn du mal so ein bisschen auch mal dran rüttelst an der, an der Person ja. und sagst, hier, ja. straff dich mal. Ja? Und das ja. sind dann Erfahrungswerte, die so ein junger Spieler mitnimmt. Und er hat ja auch gestern nach dem Hertha-Spiel ja auch so Töne angeschlagen, wie, wir müssen gucken, wo wir herkommen und Demut zeigen und so weiter und so fort und demütig sein. Das jetzt natürlich geht so ein bisschen in diese Richtung, sind so Anzeichen dafür, dass ich damit meine meiner Einschätzung vielleicht nicht so falsch liege. Aber schließen wir einmal noch mal kurz noch mal Freiburg ab, das Spiel, nachdem wir jetzt alle Tore gehört haben. Denn auch statistisch gesehen, mache ich ja hier immer ganz gerne im Wölferradio. radio da drauf zu gucken und um zu sagen, wie hat denn der VfL auch von den Zahlen her performt. Das 6 zu 0 ist 1 und die Effizienz mit zwölf Torschüssen, diese sechs Tore erzielt zu haben, ist ein anderes. Ja, also das ist so das, was du gesagt hast, jeder zweite Torschuss war drin. Ja, das, ja. Ist, auch, das ist auch schon bemerkenswert, aber auch darüber hinaus. Ähm, drei Kilometer mehr gelaufen als der SC Freiburg bei einer sehr, sehr laufstarken Spiel Mannschaft, die ja darüber kommt, die kommt ja übers Kollektiv und eigentlich auch über diese körperliche Stabilität und Präsenz ist ja so ähnlich, wie es Köln macht oder wie Union, Berlin, Freiburg, das ist ja, ja alles so ähnlich, ja, vom, vom, genau. vom Typus auch, wenn die Spielanlage jetzt nicht ganz identisch ist, aber so diese Grundtendenz ist da, ja, und dass der VFL da die Körperlichkeit gehabt hat, um den so einen Gegner dann drei Kilometer zu deklassieren, das finde ich schon bemerkenswert, gleiches gilt für eine 53-prozentige Zweikampfquote, also hier eindeutig stärker gewesen im Zweikampf als der Gegner, dann hast du ja eine 86-prozentige Passquote. Also was ist überragend. Ich, er, ich erinnere mich noch, wie ich hier letzte Saison geklagt habe und über 70% Prozent und Co. geredet habe und gesagt habe, das ist nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga. Und mittlerweile ähm, sind wir da so bei über 80% Prozent angekommen, die du auch brauchst, um da in der Spitzengruppe mitzuspielen. Also das ist auch super. Da hat Kovac mega gearbeitet mit der Mannschaft, finde ich. Und auch vom Ballbesitz, obwohl du ja lange geführt hast. Das führt normalerweise dazu, dass der Gegner mehr Ballbesitz bekommt, weil der ja dann anrennt und mehr investieren muss und du kannst dich ein bisschen aufs Verteidigen orientieren. Aber der VfL mit 50 Prozent Beibesitz auch da gegen Freiburg deutlich überlegen gewesen. Also, alle Zahlen inklusive der Expected Goals. Grüße nochmal an Schmiso, dass da ja der VfL durchaus gut unterwegs gewesen ist. Und wenn es nicht 6-0, mit 5-0 wäre ich auch zufrieden gewesen. Ging dir wahrscheinlich ja wahrscheinlich
1: ähnlich. <lacht> ja. ja, 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 ich sag mal so. Ähm ich bin da immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte das nicht überbewerten. Das war nicht der SC Freiburg aus der Hinrunde. Der VfL hat ein super Spiel abgeliefert, gar keine Frage. Ich will da gar nicht zu viel Kritik reinbringen in das Ganze. Wir haben 6-0 gewonnen. Ähm, da soll man auch einfach mal zufrieden sein, aber man muss einfach ganz klar sagen, äh, dass Freiburg das auch zugelassen hat. Und äh, wir haben auch äh, gesehen, aufs Hertha-Spiel kommen wir ja gleich noch zu sprechen, dass wenn der Gegner mal ein bisschen Gegenwert zeigt, dann kommen wir auch nicht mehr vors Tor. Das hat man zum Beispiel gegen Hertha gestern ab äh, nach der zweiten Halbzeit gesehen, die ersten 30 Minuten äh, bis zur 60. 65. Dann kommen wir dann halt auch einfach nicht mehr so gut vors Tor. Und der Gegner hat es halt einfach auch zugelassen. Und da das entscheidet ja auch manchmal so ein Spiel. Äh, spielen die nur eine schlechte Halbzeit, gewinnen wir das vielleicht auch nur 3-1 oder 3-0. Aber wir haben trotzdem drei Punkte geholt. Ne? Und da, darum geht es ja auch letzten Endes. Nichtsdestotrotz äh, Top-Leistung, absolut. Also das äh, was willst du da groß
0: meckern. Ne? Ja, Super. nur mit einer Sache hast du Unrecht. Wir kommen nicht gleich auf das Spiel gegen Hertha zu sprechen, sondern jetzt. Ja, auch, <lacht> schön. auch schön. Ja. Und äh, würde quasi einmal wieder einsteigen, weil es so schön ist ähm, und äh, weil, ja, wenn man sich da eigentlich auch gar nicht dran satt hören kann. Wölfer Radio Arena Live, in dem Fall Jan und ich, dann äh, gestern vom Spiel gegen Hertha. Die ersten drei Tore des VfL Wolfsburg. Bitteschön. Ja, da kommt hoffentlich was Gutes
2: bei rum. Mal gucken, wer es ausführt. Ja, Wimmer wird es machen, bringt den Ball auf den Erfmeterpunkt, da ah, das, das ist erste Schuss!
0: Tor! Das ist es ja wohl nicht! Matthias warnberg macht das 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Nach einer Freistoßvariante getreten von Patrick Wimmer und da ist es das frühe Tor. Das ist ja total
2: unheimlich, Jan. Das ist wahnsinnig unheimlich. Svanberg da auch völlig alleingelassen am Elfmeterpunkt. Das war dann natürlich eine klare Variante da, die der VfL sich im Vorfeld ausgedacht hat. Und die Direktabnahme aus der Luft da. Jetzt sehen wir es nochmal in der Zeitlupe, wie Swanberg von ganz hinten, vom langen Pfosten hintenrum ausläuft. Und so dann eben der Berliner Abwehr und seinem Bewacher da auch davon rennt. Freigegeben ist er. Arnold, kurzer Anlauf. Und schießt ja! den oben rechts ins Tor. Schießt den oben rechts ins Tor.
0: Zweifel aufkommen. Nichts zu halten dafür, Christensen. Mit dem linken Hammer haut Maximilian Arnold ja einen raus und macht das Ding rein. Christensen ärgert sich, weil er in der richtigen Ecke unterwegs war. Aber der war so hart und so scharf nach rechts oben geschossen mit dem linken Fuß. Und äh, Jannik läuft schon wieder an und äh, da ist dann nur eine Frage der Zeit, bis der Ballbesitz wechselt und da ist es da. Maximilian Arnold. Der Ball wird in die Spitze gespielt. Da ist Wind allein vom Keeper. Und der
3: macht den rein.
0: Der macht den Rein der den rein. Ist der kalt, der Däne! Ist der kalt! 3-0 für den VfL Wolfsburg. Die Festspielwochen des VfL gehen weiter. Und das war schon in der Entstehung zu
2: sehen. Du hast es gesagt, die rücken alle vor, die Berliner vergessen den Ball mitzunehmen. Der VfL geht ins Gegenpressing. Svanbeck, der da wunderbar, ich glaube, dann Serdar war unter Druck setzt, reinkommt in den Zweikampf, deswegen geht er unkontrolliert dahin. Und dann ist es Maximilian Arnold, der den aufnehmen kann, chippt den Swanbeck im Lauf, der verlängert den so fast auf Höhe des Kreises vom vor 16er auf Wind auf die halbrechte Position. Und der wartet noch kurz, bis Christensen weit genug aus dem Tor ist und dann schippt er den über, seinen Landsmann drüber in die lange Ecke, fast an Pfosten
0: und dann schießt er dran. Und ja, so hat es sich angehört. Wölfe Radio Arena Live. Jan und ich haben uns ein Stück weit auch die Augen gerieben auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und sagen wir ja auch kommentiert über weite Strecken des Spiels, absolut verdient und vollkommen okay, äh, auch in der Höhe letztendlich auch wieder verdient, ähm, aus meiner Sicht. Und alles so, ich glaube, wie habe ich es genannt? Ich glaube, folgerichtig, dass das so passiert. Also, wie der VfL aufgetreten ist, insbesondere in der ersten Halbzeit, Kovac hat ja auch gesagt, ist somit das Beste, was man so gespielt hat in dieser Saison. Ähm, auch wieder begünstigt durch ein frühes Tor. Ähm, wie hast du es gesehen? Dein Fazit sozusagen, insbesondere auch von der ersten Halbzeit erstmal.
1: Ja, also was mir, was mir sehr positiv aufgefallen ist, das war auch schon beim Freiburg-Spiel so, dass wir nach dem 1-0 oder nach dem 2-0 nicht aufgehört haben mit Fußballspielen. Das haben wir in der Vergangenheit so häufig gehabt. Ich denke, wieso gehen die denn jetzt nicht aufs zweite oder dritte Tor? Äh, dann fangen die an, 1-0 zu verwalten. Und ähm, ja, die haben einfach weiter Fußball gespielt. Wir haben gespielt, gespielt, gespielt und die Tore sind abfließbar gefallen und wir haben nicht aufgehört damit. Und das fand ich so, so stark. Und dann kommt natürlich auch Klar, auch so solche Ergebnisse zustande. Ähm, ja, zu den Toren. Erstes 1 zu 0 war, ich, durch äh, Matthias Swanberg. Ähm, wieder eine Topflanke von Wimmer in die Mitte, scharf reingegeben. Dann nimmt er den direkt, ja, den trifft er natürlich auch noch super.
0: Ja, schöne ja. Variante. War ja ein Freistoß. Ähm, ja, war ein Freistoß, wo, genau. Wo die, wo die ja. beiden äh, Arnold und äh, Wimmer, die stehen da immer und sowieso zwei. Wie so zwei Kobolde, die was aushecken, ja. Also der wenn der ja. Wimmer, wenn der Wimmer sich da sein Zöpfchen geflochten hat und äh, da äh, da auf dem Platz steht und dann so, so ein bisschen auch so leicht verschwitzt, ist, der hat, der hat so was, äh, äh, ich, ich will nicht sagen mysteriöses, aber so, so ein bisschen was. Ähm, ähm, wie, wie, wie sagt man, so ein bisschen Durchtriebenes, ja? Also so ein bisschen äh, koboldig, ja, was, was das ich vielleicht da begrüßt ja. sich durch die Körpergröße in dem Sinne. Aber das so, der, der, der hat's Faustig hinter den Ohren, der Patrick, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ja. Und ähm, ist, hat ja dann Kovac hinterher auch erzählt, dass äh, Robert Kovac, der Bruder, sich da auch ein paar Gedanken gemacht hat zum Thema. Ähm, ja, Standardsituation und dann das so perfekt umzusetzen, Swarmer in dem Fall ja tatsächlich dann gut eingelaufen und das Ding eiskalt versenkt, den muss man auch erstmal so machen. Ähm, war ja ins Spiel gekommen, weil Felix Metscher, ja eigentlich der gesetzte Spieler auf der Position verletzt, ausgefallen ist. Hat man aber nicht gemerkt, überragender Auftritt von Matthias, oder?
1: Ja, top. top. <lacht> ähm, ich finde den sowieso nicht schlecht. Also ähm, auch da, äh, Chapeau, top Verpflichtung. Ähm, das ist, glaube ich, schwedischer Nationalspieler ist auch noch, ist glaube ich auch 24 Jahre alt, das ist eigentlich ein Achter, ne? ein zentral, gelernter zentraler Mittelfeldspieler. Ja, wie gesagt, das ist. ist also,
0: läuft zu geschmeidig, wollte ich jetzt sagen.
1: Ja, auch, aber auch, auch Swanberg Svan, ist ja auch ein Spieler, der kann, kann auch, äh, äh, ich sag mal, eine Art Spielführer übernehmen, sage ich mal. Er kann auch, er kann auch mal den, den gefährlichen Ball spielen. Er ist defensiv als auch offensiv sehr gefährlich. Und auch defensiv sehr stabil. Also ähm, ich finde, der ist enorm wichtig. Ähm, ich finde den tatsächlich auch deutlich stärker als Jannik äh, Gerhardt. Ähm, so vom Komplettpaket her. Ähm, ja. Sagen, Können wir gleich auch, ja. auch
0: nochmal auf die äh, Analyse ja. drauf gucken. Ich wollte jetzt einmal nur deine Leistungsmeinung von Swanberg und den Unterschied ja. auch zu Felix-Matcher äh, da mal abfragen. Weil das war ja auch nach meine, Haus frei null, äh, frei, frei 0, ja. <lacht> Freiburg 6-0 weg. Ja. Und hast danach, muss die Mannschaft umbauen. ja Insbesondere sensibel in der Viererkette. Und dann stellst du da Maxence Lacroix in die Mitte und ziehst einen äh, Micky van de Feen raus, der das auch spielen kann. So und es fällt überhaupt nicht ins Gewicht zugegebenermaßen gegen den schwachen Gegner. Aber ähm, das ist das, das war kein Qualitätsverlust, sowohl in der Innenverteidigung nicht, als auch dann auf dem Außenverteidigerposten nicht, wie ich, fande. ich fand. Hab Miki da auch stark gesehen. Und im Mittelfeld, wo er dieser gesetzten Dreier-Kombo da mit Gerhard, Arnold und Metscher, jedenfalls äh, maßgeblich verantwortlich für die Siegesserie, da kommt dann Swanberg rein, quasi kalt, wenig Spielpraxis gehabt und macht zwei Assists und ein Tor. Und spielt so, als hätte er immer gespielt ungefähr. Wie, wie erklärst du dir das? Weil er gut ist. Also so, hat er so, so hat <lacht> ja die individuelle also, Qualität. So nein, du, ich, ne? glaube
1: auch einfach, ich glaube auch einfach. Dass, dass unsere Ersatzspieler, wenn sie reinkommen, auch wissen: äh, Ich muss jetzt hier liefern, damit ich auch in Zukunft meiner ersten helfe stehe. Ähm, egal, wenn du jetzt gerade vor Bank bringst, die haben alle Bock. Die, die die liefern ab. Die liefern ab. Es läuft einfach. Also Manchmal kannst du dir das auch gar nicht erklären. Das, das läuft, äh, wir haben jetzt zwei Spiele gesehen, wo wir elf Tore gemacht haben und äh, es läuft einfach. Naja, das kann wir, aber auch, wir sind ja das, das, das Wölfe-Radio,
0: um zu erklären, ja. warum es läuft. Oder zumindest eine genau. ne, ne, ne schwammige Theorie ja. zu entwickeln, <lacht> dass das, was das angeht. Mich hat, ja auch, äh?
1: mich, mich hat ja auch zum Beispiel gewundert, war ich auch sehr überrascht, äh, dass der dass der Vicky Feen da äh, teilweise Spritze auf der Außenbahn hingelegt hat. Äh, Wahnsinn! Also Dafür, dass er sonst bei der Innenverteidigung steht, hat er das da auch sowas von souverän gemacht.
0: Ja, also er kann das spielen, er hat das auch zu Anfang, ja. als er noch sporadisch eingesetzt worden das kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich, dass der nicht von Anfang an gesetzt war, aber der hat auch einen Entwicklungsschritt gemacht beim VfL. Ja, total, und das total. war ja am Anfang ja. nicht in der Innenverteidigung gesetzt und war dann, ich kann mich da an ein Spiel, glaube ich, gegen Kölner erinnern, war er auf der linken Seite mit unterwegs und da hat man die Geschwindigkeit dann schon gesehen, die natürlich dann die unwahrscheinlich hilft, auch als Außenverteidiger da sowohl nach hinten als auch nach vorne dazu zu machen und ähm, muss man ja auch sagen, er hat ja mit Kaminski da auf der Seite noch nie zusammengespielt, ja, und das war hat man, war so eine Szene dabei, die ich sehr, sehr gut fand, äh, wo äh, Van de Feen vorne rumgetont ist, da Richtung Rundling ja. marschiert ist, und Kaminski genau, hat ja. ihn abgesichert. Also, das ja. war, das, also da war es dann mal sozusagen umgekehrt. Also, das, das, das wirkt so ein bisschen, ähm, also es wirkt sehr, sehr eingespielt und egal wer reinkommt, in dem Fall, ob es ein Swanberg ist oder ein Van de Feen auf einer äh, ungewohnten Position und äh, Lacroix, der jetzt auch nicht so viel Spielpraxis hat, trotzdem äh, unabhängig von der individuellen Qualität, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Nämlich, die wissen alle, Egal, wann sie kommen, zu welchem Zeitpunkt, was sie da zu tun haben.
1: Ja, ja. das ist halt auch eine hohe Laufintensität, die wir haben. Ne? Also ich glaube, wir spielen im 4-3-3, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ist korrekt. Ähm, ja, ähm, du hast natürlich auch äh, die Achse da in der Mitte. Das fängt hinten mit Kuhn an, äh, geht weiter zu Maxi Arnold. Und dann hast du einen Jonas Wind, der auch extrem viel nach hinten arbeitet. Der macht auch so viele Wege. Und dieses Kollektiv, ähm, du hast eigentlich im Prinzip auf dem Spielfeld, egal in welchem, wo du, ob du jetzt auf der linken oder rechten Seite bist, ob du eher defensiv bist, du hast immer Dreiecke. Du hast immer Dreiecke bei uns. Da, da läuft jeder für jeden. Und deswegen haben wir auch so viele Anspielstationen und deswegen haben wir auch so viel den Ball gehabt gegen Freiburg. Und auch gegen Hertha. Ne? gegen Hertha wahrscheinlich noch mehr ich weiß jetzt die Statistik nicht genau wie viel 59
0: Ball. Ballbesitz kann ich dir sagen also nochmal ein bisschen mehr ja,
1: ja. und es wird wahrscheinlich ein bisschen geschmälert weil Hertha ein bisschen mehr gemacht hat
3: in der zweiten ja zwischenzeitlich waren es tatsächlich
0: ja. bis zu 79 Ballbesitz also es sind äh, ja. waren, waren, waren zum Teil ähm, Manchester City Werte <lacht> oder so Pep Guardiola Mannschaftswerte ja davon ja. ja. also das ist der, der Punkt wo wir, wo du gerade die Statistik abfragst auch da ja. wiederum ähm, ist der VfL ähm, so deutlich äh, als Sieger vom Platz gegangen, dass man es auch an den Zahlen ablesen kann. Ähm, wir waren nicht so ganz so effektiv, wie es so mit den Anschein hatte. Wir haben 17 Torschüsse gebraucht äh, für fünf Tore. Ja, also gut, sage ich jetzt auch nicht, nö, ist alles cool. Ja. Ähm, bist vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Also auch wieder hier eine deutliche Investition was auch was man halt auch merkt, die Mannschaft ist fit und so, haben wir ja schon mehrfach auch thematisiert, wo was einer der Gründe ist. Das ist, äh, taugt schon mal zur Saisonbilanz, egal wie es dann jetzt am Ende ausgeht, aber äh, das ist einer der Punkte, was Kovac, äh, oder was ich ihm hoch anrechne, dass er die Mannschaft so fit gekriegt hat, dass es egal ist, gegen welchen Gegner er da äh, unwahrscheinlich ist, dass die Mannschaft in der Lage ist, da zu gehen. du ist ein, ähm, eine, eine leicht schwächere Passquote mit 78, da wie gesagt, da will ich ja mal die 80 vorne sehen. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass der VfL sich Anfang der Zweiten Halbzeit durchaus eine Auszeit genommen hat, was okay war. führst du sehr komfortabel da 3-0 und hast dann den Gegner mal machen lassen. Er hat da ein bisschen engagierter, ein bisschen körperlicher, warst nicht mehr ganz so konzentriert und dann hast du auch ein paar mehr Fehlpässe gespielt. Ja, also das würde ich mal so daran festmachen und äh, ja Zweikampfquote hatte ich entsprechend schon erwähnt. Ja, ähm, gehst du da so weit mit, dass insbesondere was so die Körperlichkeit angeht, die Fitness, der oder mit der entscheidende Punkt da sind auch für den Höhenflug des VfL im Moment. Und was machst du, gerade auch wenn du das Härter-Spiel gesehen hast, noch für weitere Punkte aus?
1: Ja, also, dass die Mannschaft fit ist, das haben wir, glaube ich, schon auch äh, ich sag mal im Verlauf der Hinrunde gesehen. Die letzten Spiele, die waren ja auch schon äh, deutlich besser und äh, deutlich abgezockter, auch so vom, vom Auftreten her, mental total stark aufgetreten. Ähm, ja, woran mache ich das fest? Ich glaube einfach, dass, dass Kovac es geschafft hat, jedem einzelnen Spieler eine gewisse Aufgabe an die Hand zu geben. Und die füllt er zu 100 Prozent aus, jeder Einzelne. Ähm, ich sehe auch gar nicht viel Schnickschnack. Jetzt gerade äh, gegen Freiburg und Berlin habe ich kaum Spielszenen gesehen, wo ich mir gedacht habe, was machen die denn da jetzt? Warum, sp warum spielt er den Ball dahin? Oder die, das Komplizierte, man sieht nichts Kompliziertes mehr. Es ist eine ganz, ganz klare Spielweise, Uh, jeder weiß, was er zu tun hat. Und ja,
0: genau. Und das hat man auch gesehen ne. bei den Toren, dann auch in der zweiten Halbzeit, insbesondere ähm, was das, ähm, also. Fünfte Tor angeht, ja, mit Oma Mamusch, der ja reinkam, und du hast gesehen, wie er dieses ja. Tor machen will, wie er sich da mega durchsetzt und ich habe es, glaube ich, Grafit-Manier genannt, wie er ja, da ja. steht. Denn, da, also muss, wirklich,
1: da musste ich gestern auch dran denken. Also
0: wirklich, <lacht> da, wirklich bullig, körperlich ja. präsent, äh, stabil geblieben, noch einen ausgespielt zum Ende und das Ding damit vollspannt unter die Latte genagelt, so ungefähr. So also eine ja. ein Tor des Willens und nach dem Motto ich kann's, ja, also ich zeige euch mal, was ich so kann, so, und das sind alles so, so Punkte, auch das äh, das vierte Tor vorher, auch sehr, sehr gut rausgespielt gewesen, und äh, wie das alles geklungen hat, das hören wir uns nochmal an, jetzt bei Wölferradio Radio Arena Live. Pfanddefehlens jetzt nach, jetzt ist dann äh, Swarmberg am rechten Strafraum Eck im Eingang, bedienter am langen Pfosten, Riedle Baku. nee, Riedle Baku. Nee, Yeah! Riedle
2: Baku bedient da am langen Pfosten. so ein bisschen der Chipper da in den Rückraum von Zwanberg und da hat dann keiner der Berliner mehr mitgeschaltet, sodass dann Riedle Baku ja völlig frei im rechten Halbfeld innerhalb des Strafraums sozusagen zum Abschluss kommt und den Ball in die lange Ecke schiebt, den Innenpfosten noch touchiert und dann
0: hier ja auf 4 zu 0 stellt.
3: Ein zweiter dabei bei Paredes, bringt ihn nochmal
0: halb rechts raus auf Baku
2: und der entscheidet sich dafür, jemand die Fahrt rauszunehmen, zurückzuspielen zu Castells Und der bringt ihn aber sofort wieder links rüber in die Hälfte der Berliner. Zu Oma Mamusch. Mam eins gegen eins vielleicht vorbei da, ja. Am Berliner Gegenspieler macht er cool, gut, hat jetzt geh. viel Platz da am Strafraum. Er zieht er nach innen in den Strafraum, hat die Schusschance. Ja. und legt
3: ihn oben links in den Winkel.
0: Oma Mamusch der Ober. Die, die Oma hat geklingelt, möchte ich mal sagen. Meine Güte,
2: ist das ein geiles Tor von Oma Mamusch. Was für eine Einzelleistung davon von Oma, der den langen Ball von Kuhn Kastels bekommt, auf die linke Seite, auf den Flügel, fast auf der Außenlinie den Ball annimmt, dann zum Tanz bittet, vorbeigeht an seinem Gegenspieler, nach innen zieht, quer rein in den Strafraum, dann nochmal einen stehen lässt, leicht links verzögert und dann fast ja, aus fünf Metern den Ball oben links in die kurze Ecke hämmert.
0: Ja, der VfL macht Spaß und ich bin mit VfL-Fan Marcel Rotterdam äh, immer noch dabei, äh, den Höhenflug ein Stück weit zu analysieren. Freiburg, Hertha haben wir jetzt sozusagen hinter uns gebracht. Äh, Marcel, so zum Ende hin würde ich gerne einmal noch mal wissen, ähm, wie, wie jetzt auch, ich sag mal, die weitere Entwicklung sein wird beim VfL. Also Geht es jetzt so weiter? Gibt es einen Grund, warum das nicht so weitergehen könnte? Ähm, außer der berühmte Wolfsburg-Pessimismus. Wir steigen doch noch irgendwie ab, wenn wir jetzt einmal verlieren sollten. Oder ist es... Ähm, was ist es? Also wie, wie... Was glaubst du, wie sich das dann auch entwickelt mit diesem Lauf, den wir im Moment haben?
1: Also ich glaube, dass wir... Ähm, ich bin da sehr optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich eigentlich in der Regel sehr pessimistisch bin, was den VfL angeht. Was das Sportliche betrifft. Ähm, Traue ich manchmal dem Braten nicht so ganz. Ich bin momentan wirklich optimistisch unabhängig von den zwei Spielen, die jetzt waren.
0: Naja, nach sechs Spielen ähm, in Folge traust du dem Braten nicht so richtig. Ja, jetzt, mit, jetzt das mittlerweile, musst du mal erklären.
1: Ey. Nein, jetzt mittlerweile traue ich dem Braten. Okay, ähm, ich glaube nämlich auch, dass wir Dortmund überholt haben, äh, weil wir deutlich stabiler auftreten. Ähm, ich glaube auch, ich habe auch gesagt, in der Winterpause habe ich auch noch gesagt, ich sage die Bayern, die werden jetzt auch einknicken. Ich glaube, dass unsere Nationalspieler äh, Knacks weg haben. Ähm, das sieht man auch an den Spielen von Bayern München. Ich habe mir gestern im Nachgang noch das Spiel gegen Köln angeguckt, ähm, tatsächlich, ähm, und äh, auch die Dortmunder waren am Schwächeln. Ähm, ich glaube, die einzige Mannschaft, die jetzt oben da so ein bisschen stabil wirkt, das sind wir, und das ist RB Leipzig. Und ich glaube, ähm, dass wir... Frankfurt nicht auch, zu vergessen.
0: Darfst ja, Frank
1: denken. Frankfurt, ja genau, Frankfurt ist da auch noch äh, sicherlich nicht außer Acht zu lassen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der VfL äh, eine Chance auf die Champions League hat und ich glaube auch, dass wir das schaffen werden, weil ich glaube, dass äh, die Mannschaft mittlerweile so stabil geworden ist, dass wir das auch in der Rückrunde durchziehen. Ähm, wer weiß, wie weit es oder was da am Ende bei rauskommt. Ähm, wir sind ja auch im DFB-Pokal noch vertreten.
0: Das ist richtig. Ich, Nächsten Dienstag ähm, bei Union Berlin.
1: Ja, vielleicht schaffen wir da ja auch ein Einzug ins Halbfinale. Ähm, müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir Union aus dem Weg räumen, das wird schwer genug. Ähm, die sind ja auch äh, relativ ordentlich wieder gestartet am Wochenende, mal gucken was da heute Abend so, was sie heute Abend machen ähm, also ich traue dem VfL in der Rückrunde alles zu ähm, manche träumen ja immer schon sofort wieder von der Meisterschaft, aber da, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich denke, dass die Bayern dann gegen Ende dann doch äh, stabil bleiben, aber ja, muss, das Ding nach Hause fahren. Da zahle ich, ich
0: gerne die drei Euro. Sieben Punkte, äh, ne? also muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. ja. Also, genau, das, das, ja. also wenn wir sieben, oder muss, um, um Meister zu werden, muss ja dran vorbeiziehen, also acht Punkte ja. auf Bayern München gut machen in 17 Spielen. Hui, also das ist, also klar, du hast ja einmal noch zu Hause, da könntest du den Grundstein legen dafür, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen realistisch bleiben, dass da ja. Also alles schön, Träumen erlaubt bei Fans und so weiter. Genau. Wenn man dann ja. aber einen Schritt weggeht, dann muss man mal sagen, ja. da ist es dann deutlich realistischer. Drei Punkte hinter Leipzig, zwei hinter Frankfurt so ungefähr oder einen hinter Frankfurt. Das sind alles so, so Spiele, die man vorbehaltlich der Ergebnisse ja. muss man natürlich dann drauf gucken. Das, da sehe ich das dann eher. ja Also du musst auf alle Fälle vorbei an Union und an Freiburg, was das angeht, weil das, ist, das sind die die, wo du jetzt gerade mit der, mit dem Lauf und mit den Qualitäten, die du eigentlich hast, die individuellen Qualitäten eigentlich hinter dir lassen musst, ob da am Ende dann die Champions League rausspringt oder nicht, das werden wir dann nochmal sehen. Aber ich höre genau. durchaus gefestigt Optimismus bei dir.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, würde, mich, ich würde mich festlegen, wir werden am Ende Dritter.
0: Oh, das ist äh, interessant. Ja. Äh, gut. Ich, äh, glaube,
1: äh, ich glaube, wir werden hinter Leipzig auf Platz 3 und vor Frankfurt, die werden Vierter. Na na ja, und das, Fünfter. Ach, so gut. Das, das meinte ich. Das, das, ja. das,
0: äh, gut, da, äh, du weißt ja, wird ja alles aufgezeichnet hier im Wölfe-Radio. Da
1: können wir ja, noch mal hinter, also, nach der
0: Saison ja. nochmal noch mal reinhören, ob das denn alles so eingetroffen ist, was du hier prophezeitst. Ja. Ähm,
1: Nein, aber, aber man, muss, man muss ja auch klar sagen, wir dürfen uns noch nicht kleiner machen, als wir sind. Also wir haben eine super Mannschaft, wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft, ich traue denen das durchaus zu.
0: Und vor allen Dingen würde ich gerne einmal nochmal wissen, was darf denn nicht passieren? Weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, gewisse Verletzungen in dem Sinne, jetzt auch Felix Metscher oder auch Lukas Metzscher, nehmen wir die beiden Brüder mal vorne im Sturm, dann kommt Jonas Wind, dann kommt Matthias Zwamberg, scheinen kein Faktor zu sein. Dann frage ich nochmal anders, was darf denn nicht passieren grundsätzlich?
1: Kuh darf sich nicht verletzen.
0: Okay, also du machst es dann an Kuhn fest, tatsächlich auch an dem Rückhalt. Dann lege ich einen drauf, Maximilian ja. Arnold darf sich nicht verletzen. weil der, der, ist, der, sollte ist, sich, ja.
1: der sollte sich auch am besten nicht verletzen, ja. aber Maxi, Maxi ist ja auch nicht äh, so verletzungsanfällig, Wollen wir das Beste hoffen. Ähm, wenn Sie, ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Wechsel von Gela jetzt schon unter Dach und Fach ist. Äh, ich habe da heute jetzt nicht so viel mitbekommen, aber ähm, gut, zur Not hätte du den auch noch für ja. die sechser position nee, Bin ich bin
0: ich auch nicht äh, bin ich auch nicht weiter im Bilde, was das angeht. Äh, ja. Linksverteidiger, der scheint zu kommen, der äh, Nicolas, ja. Cosa. Nicolas Cosa aus Frank äh, Frankreich. Ja. Und ähm, das ja ist auch notwendig für die Position, weil sonst hast du ja nur Ottavio oder es muss wieder Van de Feen spielen, den ich aber lieber in der Innenverteidigung sehe momentan. Ja, das ist zum Leidwesen ist von Maxence. Ja. Ja. Aber ja. Ähm, ich sage auch, ähm, ich sage ein Faktor, wenn ich, der nicht passieren darf, ist diese, wir haben, wir gewinnen 6-0 gegen Freiburg, 5-0 gegen Hertha, da reicht doch jetzt gegen Bremen, das machen wir auf der linken Arschbacke. So, Sondern du musst tatsächlich ähm, genau diese, diesen Willen, ja, weil darüber kommt es also Maximilian Rahn hat gesagt, wir kommen brutal übers kollektiv ja, und ähm, es macht auch nicht momentan den Anschein, dass die Mannschaft da abreißend ist. Aber das ist das, was nicht passieren darf, dass Morbus Wolfsburg wieder greift, wie ich es ja immer so gerne formuliere, nämlich, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sagt, ach, das, äh, jetzt haben wir hier die Kantersiege gefeiert, die nächsten Spiele, die machen wir mal so im Vorbeigehen. Und genau das nicht. Ich glaube aber aufgrund der Spielanlage, und das ist für mich ein wesentlicher Faktor, dieses Mega-Pressing, was gespielt wird, wo du ja gerade gegen Freiburg und auch gegen Hertha dann auch Tore erzwungen hast. Ja? Also wenn ich da vor allen Dingen an das, das 3-0 da von Wind denke, gegen Hertha, ja, dieses, ja. dieser abgefangene Ball, der Pass von Maximian Arnold auf äh, Swanberg der den instinktiv nach hinten verlängert, weil er weiß, er weiß, das ist eingestudiert, das ist ja klar, er dass, weiß, dass da ein Mitspieler ist und Wind kommt dann und lupft den dann auch wirklich klasse, also auch da wieder in der, in der Bewertung, ja, ähm, Macht das Ding Marco Reus oder wer auch immer, ja, davon, von den Vereinen, die ich vorhin genannt habe, dann, dann ist das Weltklasse. Wird, dann ist das Weltklasse, dann wird der dann, also ja. ich, ich sag's mal so, ich würde einen Kolo Moani, der da ja hochgehypt wurde, hast du nicht gesehen, weil er da äh, drei gerade Spiele bei der WM gemacht hat und einigermaßen bei der, bei, bei Eintracht äh, performt hat, ja, der, der, der wird gleich zu einem 100-Millionen-Einkauf äh, stilisiert, <lacht> ja, ja, wo ich dann, wo ich dann sage, ey, liebe Freunde, ganz ehrlich, äh, ge möchte ich gegen Jonas Wind nicht eintauschen ähm, im nee. Moment. Und, das, und das, das, das kommt, da kommt dann ein Spieler beim VfL echt immer schlecht weg, aus meiner Sicht, ähm, oder, oder schlecht her weg, wo du normalerweise sagen musst Alter, so ein Ding, so ein Tor, ja äh, oder auch das Ding von, äh, von Riedle äh, gegen Freiburg, das Ding, was Wimmer gemacht hat gegen Freiburg, den, die Vorlage auf Wind, ja das sind normalerweise Sachen, die siehst du Fünf Wochen im Doppelpass hintereinander, weil die Tore so geil waren. Ja, in, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ne, ja. ne, also, wenn man jetzt mal, das mal vergleicht mit dem, wie da der, der die Gewichtung letztendlich ist. Und das ist einfach, das ist, ich, empfinde ich halt als unfair, weil es momentan, da hast du diesen Leistungsstand und hast einen richtig guten, guten Weg eingeschlagen und hast richtig viel Power und bist momentan, ähm, wie habe ich es gestern gesagt, bei Würfelradar Arena Live, der heißeste Scheiß der Liga. Ja, hottest shit in town. Und dass man tatsächlich diesen Aspekt. Ähm, ja, noch, noch viel mehr eigentlich auch davon profitieren möchte, was so die, müsste, was die Wahrnehmung angeht. Bin ich mal gespannt, ob ja. sich das so entwickelt,
1: noch. Also, also, dazu würde ich gerne noch was sagen. Also, ja. ich habe ich habe sowieso immer das Gefühl, wenn es dann beim VfL immer richtig gut gelaufen ist, dann hatte ich immer so den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch mitliege, aber, dass die Medien dann schon versucht haben, durch extreme Aufmerksamkeit oder durch extreme Berichte uns da so ein bisschen auch aus dem Tritt zu bringen, weil die das gar nicht wollen. Und äh, ist so mein persönlicher Eindruck. Und ich glaube auch, dass wir äh, bewusst diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Wir sind nun mal nicht der beliebteste Verein in Deutschland, da können wir alle ganz gut mit leben. Und ähm, wir sollten uns doch meiner Meinung nach erfreuen an dem, was wir haben, weil was anderes zählt sowieso nicht. Uns, uns hat nicht zu interessieren, was andere tun oder was andere über uns denken. Wir sollten da eher bei uns bleiben und ähm, von daher alles Tutti. Ja, die, die Argumentation,
0: ja. die, die höre ich natürlich öfter, äh, was das angeht und äh, teile sie natürlich nicht, äh, auch wenn wir uns sonst einig sind, für ja. äh, was, was äh, die Zuneigung zum VfL angeht. Ich habe das hier schon öfter auch mal erzählt und kann man auch gerne in, in meinem Buch, mache noch ein bisschen Schleichwerbung, äh, wer schon eins hat, äh, Trend geht zum Zweitbuch, also äh, die Fußballfibel, wo ich das mal aufgeschlüsselt habe und dann auch die mediale Betrachtung des VfL mal untersucht habe ja. und dann mit, mal mit reinpacken, äh, reingepackt habe. Das Problem ist, grundsätzlich gebe ich dir recht, wenn du jetzt ein gestandener Fan bist und ein Fan der Fan bist, daher sagst du dir auch, lass sie doch labern, ja, so ungefähr. Ja. Oder wie es im wölferadio lied heißt, ne, lass die anderen reden, ist doch egal. Das stimmt zu einem gewissen Punkt. Also wenn du Fan bist, ist das auch so? Dann solltet ihr das nicht anfechten äh, außer dass es mich tro trotzdem anficht. Aber ich kann verstehen, ja. wenn einer sagt, äh, ist mir egal. Was aber das Problem da ist, ist das Thema ähm, Vereinsentwicklung, also Weiterentwicklung und dem Punkt, dass du ja auch neue Fans gewinnen musst. Also irgendwann musst du ja mal auch zum Beispiel Generationenwechsel herbeiführen und so weiter und so fort. Wenn du aber von den von den Leuten, die ständig über Fußball berichten oder das thematisieren oder was weiß ich was, immer vorgehalten bekommst, ja. Und damit rede ich jetzt nicht hier von ähm, von, von einer Region, wo ja sogar die äh, die Wolfsburger Nachrichten Schrägstrich Braunschweiger Zeitung ähm, haben wir ja nach beim Pokalspiel oder im Umfeld gesehen eher nicht VfL-positiv sich da orientiert, selbst im ja, Aber ich meine eigentlich eher so dieses Überregionale. Wenn du dann tatsächlich immer vorgehalten bekommst oder auch gesagt bekommst, VfL ist irgendwie doof, der kann noch so geil Fußball spielen, beziehungsweise wenn er geil Fußball spielt, so wie jetzt, dann wird das so, als ja, da war der Gegner irgendwie schlecht. Ja? Eher, versucht man es eher noch so darüber zu ziehen oder das waren Tor, drei Tore zu hoch. Das sind ja alles negative Konnotationen. Du könntest das ja auch viel positiver und geiler verkaufen. Boah, ist der VfL geil und unterwegs im Moment. Und das passiert relativ wenig und ich glaube, das führt dann dazu, dass du dich, wenn du überregional dich für ein VfL zumindest mal interessierst und nicht gleich die plastikclub schublade aufmachst, dass du dann hingehst und sagst, naja, aber so richtig, nee, dann ziehe ich mir doch lieber ein Frankfurt-Trikot über, weil wenn ich das im Fernsehen gucke, da geht ja sogar der Kommentator ab und sagt, was das für ein geiler Club ist. ja Und der, ist, der arbeitet nicht bei Frankfurt-TV, sondern bei RTL. Ja? Ja. Und, das, und das sind halt alles so Punkte, die da einen großen Impact haben aus meiner Sicht und den man nicht unterschätzen darf. Und das ist einer, einer der Gründe, wir haben auch genug eigene Fehler gemacht, sage ich an dieser Stelle auch immer, was so die Wahrnehmungsentwicklung des VfL angeht. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Punkte da auch in der, in der Wahrnehmungstransportation stattfinden, die den VfL schlecht aussehen lassen, selbst im Erfolgsfall. Und das... Ja. Wenn wir das nicht anprangern und immer wieder und den auf den Sack gehen und auch diese Diskussionen auch führen, ähm, dann wird sich daran auch nichts ändern. Ja, also es ist Ein Beispiel, dann bin ich mit meinem langen Monolog hier auch zu Ende. Ein Beispiel ist ja äh, sehr, wo ich das ja auch gerne mal anführe, ist äh, Sport 1. Ja? Die dann auch, insbesondere der Champions-League-Saison, die haben mich auch ein paar Mal eingeladen, dass ich da bei dem Fantalk Talk damit äh, dabei sein kann ja. und auch mal so die Wolfsburg sicht da vermitteln, ja, was was ja, das angeht, ja. da, da ist dann zumindest eine eine Affinität da, ja, also im Sinne von, ja, dann lass mal hören, was was ist denn bei euch so interessant oder so, also da, da ist dann zumindest ein, ein Grundinteresse dann mal da, was ich mir in der in der in der Breite dann letztendlich auch mal wünschen würde, ja, und nicht nur nicht nur punktuell. Und deswegen ja, fand ich das ganz gut. Oder jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, muss ja, muss ja nicht ich sein, aber jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, da ähm, auch öffentlich ähm, zu agieren ähm, und zu, auch zu transportieren. Der VfL ist ein cooler Verein und äh, das ist nicht so, wie er immer, immer denkt, ja? sondern da gibt es ganz, ganz viele geile Aspekte, bis hin zu Traditionsaspekten, die wir ohne Zweifel haben. Das sind alles Sachen, ja. die da eine Rolle spielen und die ähm, gerne auch noch offensiver von uns allen Appell, ne? Call to Action heißt es ja auf Neudeutsch, gerne auch dann so vertreten werden können. So, Lenny Ende. Hat er lange gelabert, ich weiß. Aber das, alles, äh, alles gespannt. du, <lacht> liegt mir ja am Herzen, was das angeht. Ja, ja. merke ich. Aber genau. Ich, genau.
1: ich kann dir da, kann dir da äh, zu, zu 95 Prozent definitiv zustimmen. Ich denke aber auch, dass wir da in dem Punkt äh, ja, ich meine, wir, wir bieten auch hin und wieder immer genug Angriffsflächen. Es fängt bei den Zuschauerzahlen an. Da verstehe ich dann auch irgendwann, dass einem dann auch die Argumente ausgehen, dass man dann nicht immer das alles auf den Schichtdienst schieben kann, äh, bei bestimmten Gegnern, die dann dann kommen. Ja, also, es, ähm, es geht
0: nicht, dass wir nicht ausverkauft waren jetzt in keinem Heimspiel der bisherigen Saison. Mit den Leistungen am Anfang, okay, aber äh, ja. kann ich nachvollziehen. Aber mittlerweile, also das, das, das ist nicht nachvollziehbar, ja, VfL hat die Preise nicht erhöht oder sonstiges, Ihr, ich glaube, das also müssen wir, können wir an anderer Stelle nochmal auf, auf Ursachenforschung gehen, woran das liegt, ähm, weil das ist, glaube ich, nicht nur äh, was was das Thema VfL angeht. Ich glaube, im VfL oder in Wolfsburg schlägt es halt zu Buche, weil du eine geringe Grundgesamtheit hast an, an Leuten, ja so. Und wenn du da dann ganz viele noch hast, die auch Nachwirkungen von Corona oder Fußball frustriert sind wegen der komischen WM in Katar oder weniger Interesse, Interesse haben, dann schlägt sich das natürlich mehr nieder, als jetzt in so einer Metropole mit 600.000 plus Einwohnern, wo, wenn da 10.000 wegbleiben, dann kommen halt 10.000 neue. Ja, ja. So nach dem ja, ich sag mal so, also ich, sag
1: mal, ja, ich sag mal, die Einwohnerzahl, die kann ich natürlich als Argument nehmen. Das Problem ist, wir waren ja auch vor Corona schon nicht ausverkauft. Da hatten wir auch schon gegen Manchester United ein Heimspiel und ich weiß nicht, wie viel da waren. ich meine... Ich glaube, 27.000, 26, 26 26.000 Zuschauer.
0: Ja, mehr gehen auch nicht ja. rein, international. Stimmt, ich nur sagen. Äh, stimmt.
1: Dann, dann waren es noch, dann es ja, sogar tatsächlich noch ja. weniger. Also, es war nicht ausverkauft. Ne? Da dürfen ja, glaube ich, noch 4.000 weniger rein dann. Ähm ja, wie gesagt, ich glaube... Also das wir ist haben da ein haben. Thema,
0: da, da hast Du hast vollkommen recht. Ja, ne? ja. Also wir haben da ein Thema, was wir auch angehen, was der Verein ja auch angeht, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, das ist halt auch etwas, wo ich sage, da sind, da sind eigene Fehler auch gemacht worden über viele Jahre. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das, das ist eine eigene Sendung, mein Freund. Ja. Ich, ich
1: habe hab mal Interesse halber, ähm, um das noch mal kurz einzugrätschen, ich hatte meinen Vater mal gefragt, der ist ja kein Wolfsburg-Fan. Ich habe gesagt, ich sag, wie war das denn damals? Ich war ja damals acht Jahre alt, wo der VfL aufgestiegen ist. Ich sage, wie wurde der Verein denn gesehen damals, wo der Verein in die erste Bundesliga aufgestiegen ist? Damals war es ja ein eingetragener Verein noch, es war ein no name Club, der kam dann aus der zweiten Liga. Ich sag mal, vergleichsweise so wie Mainz damals aufgestiegen ist oder, oder Ulm oder wie auch immer, wie sie alle hießen. Wie wurde der Verein gesehen? Und er sagte auch, das war ein stinknormaler Verein. Ein ganz normaler Verein. Ja, da, konntest und dann ist, nix, da konntest du nichts Böses und nichts Gutes zu sagen. Genau. Ich glaube einfach, dass wir einfach auch äh, äh, natürlich das Fightbild Nummer 1 geworden sind, weil wir vielleicht eine der ersten Mannschaften waren, die äh, aus dem EV und dem GmbH gemacht haben. Äh, ja, dann kommt VW noch dazu. Du kennst ja die ganzen Argumente. Ich ja, weiß ja, nicht. das, das, das Nö, wie ich gesagt, so das ist da
0: eigentlich, also das, ja. das, 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 Bild des VfL in der Öffentlichkeit, was es beeinflusst und welche Möglichkeiten es da von unserer Seite gibt, das zu beeinflussen. Das ist tatsächlich Abendfüllen. Ja, und eigentlich wollten wir an dieser Stelle auch nochmal über das kommende Spiel reden gegen Werder Bremen, da noch genauer einsteigen. Ja, der Gast vom Gegner hat leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen. Christian Ohrens und ich haben versucht, da nochmal Ersatz zu finden. Hat leider nicht funktioniert. Ja, So ist es dann manchmal, wenn dann jemand ausfällt. Deswegen leider kein Kombinationsspiel zum kommenden Gegner in dieser Folge des Wölferadio. Ja, wir haben es bis zu Ende versucht, deswegen auch ein bisschen später die Veröffentlichung am gewohnten Donnerstag. Aber ja. Steckt man nicht drinnen, nächstes Mal dann hoffentlich wieder mit fremder Beteiligung.
3: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Zwei Eintracht-Braunschweig-Fans hantieren mit einer Schrotflinte. Auf einmal geht ein Schuss los und der eine schießt dem anderen voll ins Gesicht. Da sagt der, der geschossen hat, jetzt guck nicht so, ich habe mich auch erschrocken.
3: Der VFL-Podcast. Hallo, hier ist der Tommy Maric und ihr hört das Wölfe Radio.
0: Bei mir immer noch zu Gast Marcel Rotterdam, VFL-Fan, mit dem ich so ein bisschen die Höhenfluglage beim VFL analysiert habe im Moment. Und äh, ja, ähm, hat mir sehr gut gefallen, Marcel. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist.
1: Ja, gerne. Ich habe auch zu danken. Hat genau. Spaß gemacht wieder. Genau.
0: Und äh, ja, bist äh, auf alle Fälle äh, gern gesehener Gast mal wieder in, äh, in absehbarer Zeit. Ähm, genau. Hoffentlich läuft es dann weiter so gut und dann müssen wir natürlich nochmal überprüfen, ob du so richtig gelegen hast mit deinen Einschätzungen. <lacht> Dritter, hat er gesagt, ja Marcel <lacht> vorhin in der Sendung. Ja, hier ist gespeichert. Ja, und ja. Äh, dann werden wir mal gucken. Ansonsten drücken wir natürlich jetzt die Daumen für Bremen, dass die Siegesserie auf sieben vielleicht anwächst. Äh, wir werden es sehen. Ich werde ja live auch vor Ort sein und und bin mal sehr gespannt, wie es dann auch läuft für den VFL im Nordduell. Und ja, das soll es soweit gewesen sein hier im Wölferradio. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schreibt mir gerne wieder mal, wenn ihr auch was loswerden möchtet. Wenn ihr selber mal wie Marcel zu Gast sein wollt im Wölferradio. Und dann kriegen wir da auch ein Terminchen hin. Das wird schon alles irgendwie laufen. Und äh, ansonsten, ja, hoffe ich, hat es euch gefallen. Schöne Restwoche. Genießt den Höhenflug der Wölfe. Ach, ich mach's, weil wie oft haben wir hier gesessen und ja, hoffentlich geht das gut nächste Woche. Diese, dieses Gefühl habe ich momentan nicht. Deswegen sind wir mehr als geschmeidig und nur der VfL. Über
3: die Wolke, Kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn da ich kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der Sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der